0: 幺六八， 8, 数学在西方天文学知识传入中国的同时，西方数学也以传教士为媒介传入中国，并在一些知识分子中产生了影响。明末翰林院庶吉士徐光启和传教士意大利人利玛窦过从甚密。徐光启痛感当时中国科学技术停滞落后，决心把所学到的西方自然科学知识介绍到中国，便开始和利玛窦合作。翻译了欧几里得的《几何原本》前六卷，刻印出版，这是中国历史上第一部翻译出版的西洋数学书。此外，徐光启还和利玛窦合议了《测量法意》《测量异同》等应用几何学著作，开始了中国数学发展史上的新阶段。清前期，康熙皇帝热心于自然科学，聘请传教士白晋、张成、徐日升等入宫讲授几何。代数等科学知识，从而推动了数学的发展。于是，一批著名的数学家相继涌现。梅文鼎，字定九，号物安，安徽宣城人。他毕生致力于数学和力学研究，为学兼采中西。他对刚刚传到中国的西方数学做了大量的整理、疏解和阐述工作，往往以平易之语解极难之法。浅近之言达至深之理。他著的《平三角举要》一书，系统地阐述了三角形的定义、定理、三角形的解法以及在测量中的应用。《弧三角举要》《环中填齿》等书对球面三角形做了详细阐发，并创造了球面三角形的图解法。他用勾股定理证明了《几何原本》中的许多命题，认为几何不言勾股。而其理莫能解，故其最难通者，以勾股试之则名。在《几何补编》一书中，他提出了当时尚未从欧洲传来的各种等面体体积的计算方法和原理，找到了李分中为现在量各种多面体体积中的用途。梅文鼎的数学研究受到了康熙皇帝的重视。康熙皇帝南巡时，曾阅读梅文鼎的著作，并大加赞赏。康熙皇帝再次南巡时，曾接见梅文鼎，和他谈了三天的数学。康熙皇帝后来对一个大臣说：“立项算法，朕最留心。此学今贤之者，如文鼎真仅见也。其人亦雅士，西湖老矣。”梅文鼎著述很多，其中算学书二十六种，历学书六十二种，总计八十八种，汇编为《物安立算全书》。梅文鼎的数学研究为康熙末年编纂《数理经运一书奠定了基础。梅爵成，梅文鼎孙，著名数学家，曾在清宫内廷学习数学。在康熙皇帝的主持下，梅爵成会同陈厚耀、何国宗、明安图等学者编成了《数理经运一书。《数理经运是梅爵成主编的《律理渊源》中的数学部分。书中对明清之际传入的西方数学和中国古代数学进行了比较全面的整理编排。该书53卷，分上下边，上边内容为算术、几何学、数学起源，下边内容为面积、体积、开平方、开立方、二次方程、三次方程等解法，是当时最高水平的数学百科全书。梅爵成还对其祖父梅文鼎的著作进行了整理。编成了《梅氏丛书辑要》一书，书中收录了梅文鼎著作三十五种，后面附的是梅觉成自己的著作。明安图，字敬眼、蒙古正白旗人，幼年入侵天监当官学生，曾参加《立项考程、数理经蕴》等书的编纂工作。当时，法国传教士杜德美来华，带来了《格里高里三公式》及《圆径求周》《湖背求通弦》。弧背求正史，但没有介绍证明这三个公式的方法。明安图经过长期的刻苦钻研，用几何连比例的归纳法证明了杜德美所介绍的三个公式，还推导出另外六个新公式，即弧背求正弦、弧背求史、通贤求弧背、正贤求弧背、正史求弧背、史求弧背，总称割圆九书。他用三十多年时间撰写了《割圆密律解法》。把三角函数和圆周率的研究提高到一个新水平。明安图的研究所取得的成就，已经具备了某些微积分思想的萌芽，为促使后来从常量数学到变量数学的发展奠定了重要的思想基础。这一时期，在数学方面取得突出成绩的还有薛凤祚，字一辅，山东淄川人。少年时就喜欢算学，顺治年间。和法国传教士穆尼格谈论数学，从此接受了西方数学知识，著有《算学会通》正集十二卷，考验二十八卷，只用十六卷。薛凤祚治学并不墨守穆尼格之法，而是实事求是。他所算的碎石秒数是五十七，和英国人奈端的一样，和穆尼格则不相同。杜志庚，字端甫，号伯渠，河南至成举人。精通几何学，曾对利玛窦、徐光启所译《几何原本》加以删改，作《几何论》约七卷，后附十条，全部是杜之庚自己的研究心得。他还杂取诸家算学，参考西方数学知识，仿照古代《九章》格式，做数学要》六卷。杜之庚强调数学没有图不一明白，所以他的著作中采用了详细的图解。杜之庚图著九章受到了梅文鼎的称赞。方中通，字魏伯，安徽桐城人。他集朱家之说，著《数度言》二十四卷，附录一卷。方中通认为，太息之笔算、筹算皆出九九，持算及比例归出三角。乘莫善于筹，除莫善于比，加减莫善于朱，比例莫善于尺。他还著有《街坊问答》一书，对许多测算理论进行了探讨。刘香奎，字允公，湖北江夏人，他从梅文鼎学数学，多有创获。他曾为梅文鼎所著《力学疑问》一书作定补三卷，还著有《论日月时算稿》各一卷，《答犬交官寻书立算十问书》一卷。王元启，字宋贤，号兴斋。浙江嘉兴人，他专心研究律历钩股，著有《星斋杂著》一书，对《史记》中的律书、历书、天官书，《汉书》中的律立志等多有所订正。他还著有《历法记疑》《钩股演》《角度演》《九章杂论》等。其中《钩股演》一书分甲、乙、丙三集，甲集数元三卷，卷一通论数元。为勾股因基求边章本，卷二专论立方因积平方法，卷三专论和数开立方，所以尽立方诸数之变，以及纲要二卷是相求法一百二十三则纲要，丙级西译四卷对相求法诸则分析，以专取发明立法之意。清前期雍正朝以后，由于西学输入渐趋中断。挖掘和整理古算工作虽有所开展，并取得了新的成就，贡献最大的是戴震。他在编纂《四库全书》过程中，从《永乐大典》中发现并整理出《海岛算经》《五经算术》《周笔算经》《九章算术》《孙子算经》《五曹算经》《夏侯阳算经》等久已失传的古典算书。他还从南宋课本的毛衣影抄本中辑出《章丘剑算经》。和《集古算经》，连同名课本的《数数会议总计十种。乾隆三十八年，这十部算经被刻入《微波写从书》中，正式提名为《算经十书》。代阵网罗算式，缀辑遗经的艰苦劳动，推动了整理、校刊、注释古代天文、算学著作工作的进一步开展。一批学者在这方面做出了成绩，代表人物有李潢、李锐。骆腾凤、向明达等，李潢，字云门，湖北钟祥人。他博览群书，尤精算学，著有《九章算术细草图说》九卷，《附海岛算经》一卷，共十卷。李锐，字上之，江苏元和人。他授业于钱大昕，学问根底极好，尤通中西之学。李锐在算学上的最大贡献。是叫住了元朝人李治的测元海镜和一古两段。骆腾凤，字明刚，江苏山阳人，他曾跟随李皇学习算学，著有《开方势力四卷，《游艺录》二卷。骆腾凤的算学著作被人认为以正复开方景求得两句颇为简易，是学开方者之金所示。项明达，字梅履，浙江仁和人。他的算学著述非常丰富，代表作有《夏学安勾股六术集图解》。他晚年专门研究平湖三角，成绩突出。谈到清前期数学方面的成就，还应提到阮元及其所著《仇人传》。阮元，字伯元，号云台，江苏仪征人。他做过总督、巡抚，平生提倡学术，对天文、历算无所不通。阮元从乾隆四十四年开始撰写《仇人传》，到嘉庆四年成书，《仇人传》一书总计四十六卷，收集了天文、历算方面人才总计二百八十人的事迹，是研究清前期天文、算学方面的基本史料。清前期是数学研究领域人才辈出的时代，不仅有皇帝、大臣热爱数学，而且有文学家、史学家。经学家对数学也非常精熟，这种现象从一个侧面反映了清前期我国数学研究的繁兴。